0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 9 de Esto va de Mujeres. Un podcast donde conocemos la vida de mujeres de diversos ámbitos que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Mi nombre es Irati González y hoy os voy a hablar de algo que estoy convencida de que os va a sonar, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que cuando se refiere a la mujer que lo creó, muy pocos saben quién fue realmente. Bueno, me dejo de misterios, porque de hecho ya lo habéis leído en el título. Hoy vamos a hablar de María Montessori. María Montessori fue la primera mujer licenciada en medicina en Italia. Actualmente es conocida por ser creadora del método pedagógico al que denominó Método Montessori. Su método de enseñanza revolucionó la educación no solo de Italia, sino de todos los rincones del mundo. Hoy te voy a contar de qué trata. Así que vamos a rebobinar en el tiempo para descubrir juntas... ¿Quién fue María Montessori? Viajemos a la Bella Italia, concretamente a un lugar llamado Chiaravalle, situado en la provincia de Ancona. Chiaravalle era la típica pequeña ciudad provinciana situada en plena zona agraria, asfixiante para quien tuviera aspiraciones o intereses fuera de lo convencional. Es el 31 de agosto de 1870. Acaba de nacer María Tecla Artemisia Montessori, a la que conoceremos como María Montessori. Este fue un año muy importante para su país natal, y es que las provincias italianas se habían unido para crear Italia como una nación. El padre de María, Alessandro Montessori, era un hombre chapado a la antigua, con un temperamento conservador y hábitos militares. En su juventud había sido soldado. Luego pasó a ser funcionario gubernamental que trabajaba en la gestión financiera de la industria tabacalera, controlada por el Estado. Era un respetable miembro del funcionariado burgués. Pertenecía a una generación que acogía con beneplácito la creación de la nueva Italia. Alessandro no era de Quiaravalle, sino que fue enviado allí por su trabajo. Aunque en este pueblo costero del Adriático conocería también a la madre de María... Renilde Sopani, miembro de una familia de terratenientes, ocho años menor que él. Una mujer con una buena educación para su época, que había leído muchos libros, y caracterizada por un gran patriotismo italiano. Cuatro años después de su matrimonio, nacería María, su única hija. Cuando María tenía cinco años, Alessandro fue trasladado a Roma, como contable de primera. Los Montessori harán de la capital su nuevo hogar definitivo. La familia vivía en un piso, lo que permitió a María tener más contacto con otros niños de su vecindad. Desde pequeña, a la joven María se le inculcó que debía ayudar a los vecinos menos afortunados y dedicar tiempo diario a tejer para los pobres. De hecho, ayudaba a una niña vecina que padecía una grave escoliosis, acompañándola cuando ésta estaba sola. La pequeña María se autoasignaba la tarea de limpiar un cierto número de lugares donde había que fregar las baldosas del suelo, una actividad que disfrutaba hacer y años después denominó como los ejercicios de la vida práctica en la Escuela Montessori. En 1876, María fue inscrita en el primer curso de la Escuela Pública de la calle de San Nicolò da Tolentino, formando parte de un sistema educativo que dejaba mucho que desear. Y te estarás preguntando, ¿por qué? Bueno, pues porque tras la unificación de Italia... Hubo una sucesión de ministros de educación. Para que os hagáis una idea, en el transcurso de los siguientes 40 años tras la unificación, hubo 39 ministros de educación, cada uno con sus propias políticas educativas y sin suficientes fondos para lograr poner algo en práctica. Pero el problema no estaba solo en que las leyes educativas eran cambiantes y difusas, sino que las aulas se establecían en antiguos establos y los profesores debían esperar durante meses para poder cobrar sus escasos salarios. Las escuelas primarias eran sucias y estaban sobrecargadas de alumnos. Los maestros ganaban alrededor de 100 euros al año. Y, por supuesto, no cabe ni mencionar que si eran mujeres era muchísimo menos. En cualquier caso, el trabajo del profesor se basaba en comprobar que los alumnos realizaban los ejercicios exigidos, comprendidos a base de repetición. Pero en ningún caso los docentes impartían conocimiento ni sobre las ideas del pasado ni sobre el mundo del momento. Y, por supuesto, bajo ningún concepto desarrollaban el pensamiento crítico de los niños. Es decir, los niños iban ahí a un sitio cochambroso, establos o lugares sucios amontonados de otros tantos niños donde simplemente se les repetía una y otra vez un concepto sin ellos entenderlo en muchas ocasiones y de esa manera pues iban, entre comillas, estudiando. En el caso de María, que asistía a un colegio en la gran ciudad de Roma, los alumnos estudiaban más allá del tercer curso, algo que no era habitual, pues normalmente la educación se interrumpía a los nueve años, por lo que aprendió algo de historia, geografía, ciencias básicas y algo de geometría. Otra de las características de la educación de finales del siglo XIX era que se exigía que los niños y niñas se educasen en aulas separadas. María Montessori era una niña muy dulce, no especialmente brillante en sus primeros años escolares. Durante un tiempo, como muchas niñas de su edad, quería ser actriz. Sin embargo, pronto se dio cuenta que tenía una gran facilidad de aprendizaje. Pero no todo era dulzura en María Montessori, porque en su personalidad había algo de mm, autoridad, es decir, era un poquillo mandona, porque durante los juegos con otros niños era ella quien llevaba la iniciativa y decía «tú vas a ser este, tú vas a ser el otro». Una de las anécdotas que más puede ilustrar la personalidad de la joven es que cuando tenía 10 años, María, que estaba muy enferma, le dijo a su madre, No se preocupe usted, madre, que no me puedo morir porque tengo demasiadas cosas que hacer. Con 12 años, probablemente influenciada por el trabajo de contable de su padre, María comenzó a desarrollar un apasionado interés por las matemáticas. Con esa edad decidió que quería continuar educándose en una escuela técnica, y eso es lo que hizo. Esa elección solo complacería a nadie más que a la propia María, con la única excepción de su madre. ¿Por qué destaco esto? Porque, como os he dicho antes, muchas veces la educación se paraba con los 9 años. Y no solo eso, sino que en el caso de las mujeres, en la Italia de 1880, la vida se resumía en una educación muy, muy básica, basada en los cuidados del hogar, es decir, en aprender a limpiar, a cocinar y a cuidar de los niños, hasta el momento de contraer matrimonio con un hombre que muchas veces ni conocían. Sin embargo, esa nueva Italia unida, tal y como la conocemos ahora, permitía a un pequeño porcentaje de niñas...